1: Olá pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e sejam todos muito bem-vindos à Skynet da XP.
0: Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e não, Fabrício, não, não, os bots não vão
1: substituir os traders. Falou besteira, lógico que vão, questão de tempo.
2: Fala pessoal, aqui é o Gustavo Fonseca. Sou aqui o líder da AIA, né? Que é quase a Skynet da XP.
3: Olá a todos, aqui é a Celina Ma. Eu sou rege de produto digital dos produtos financeiros da XP, que a gente vê renda variável, renda fixa, cripto e internacional. E a gente vai falar de inteligência artificial na vida dos traders.
1: Estamos de volta aqui com o Cloudcasters, mais uma vez, mais um episódio, é sempre um prazer pra gente fazer um episódio com os nossos amigos da XP Inc. Hoje a gente tá recebendo aqui o Gustavo e a Celina, eles vão se apresentar daqui a pouquinho pra falar quem são eles, o que eles fazem e tal, mas pra falar de um tema que já faz tempo que eu particularmente até pedi pro pessoal da XP, que era pra falar dos robozinhos de inteligência artificial aí que eles têm. Eu sei que são alguns, com propósitos diferentes e tal, mas hoje o Gustavo e a Celina vão falar de um que eu acho que deve ser o principal deles, se não for o principal, é um dos principais Pais, que é o AIA, <risos> mas aí eu vou deixar que eles expliquem o que é isso, da onde vem isso tudo. Eu gostei do nome. Eu também, eu também adorei. Tem inclusive uma avenida em Fort Lauderdale que chama AIA. Olha só... <risos> Mas, enfim, coincidências da vida. Gustavo, fala um oi pra gente aí.
2: Prazer aí falar com vocês primeiro, né? Fabrício, Evi, Lázaro, é, obrigado pelo convite aí, né? Por estar tá fazendo parte aqui desse, desse podcast. Eu sou aqui do time da Celina, né? Trabalho com ela há exatamente um ano, né? E eu vim exatamente com essa missão, né? De ajudar a construir esse produto, né? Que se tornou. E aí a gente dá o nome aqui no, na versão portuguesa, né? De Aya. É o assistente de inteligência artificial para o Traders, aqui da Clear, e vai ser um prazer falar aí um pouquinho mais sobre, sobre esse produto e contar mais detalhadamente como ele funciona.
1: Imagina, cara, prazer é nosso. Tô de boca cheia aqui, tô comendo enquanto a gente conversa, hein, meu? <risos>
0: é, modos,
1: né, Fabrício? Modos, né? Não. teve, né? Vai ter agora. Deixa eu bater no papo aqui. Não, tá certo. Fala aí, Celina, fala um oi pra gente aí.
3: E aí, ele, 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 ele Lázaro e Fabrício, tudo bom? É um prazer estar aqui.
1: Isso que é falta de respeito, um nome desse aí, ó, Evi Lázaro. <risos>
3: Até foi difícil pronunciar, desculpa aí. Pra mim
2: também foi.
1: <risos> Chame ele de Judas, o Celina, pode chamar de Judas. <risos>
3: Judas? Ah, ficou mais fácil. Judas e Fabrício, tudo bom? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite e, né, acho que vai ser muito legal esse papo pra falar da, né, como o Gustavo falou, a portuguesado, a AIA, mas realmente é um produto muito bom que tá ajudando nossos clientes. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Cara, eu adorei
1: o nome e é um assunto, assim, que eu. É eu acho super, super, super legal assim pra gente trazer pra cá pro episódio, né? Show de bola, eu concordo. Eu queria começar entendendo, pessoal, assim, da onde que surge isso? Já faz um tempo que eu tô meio que cutucando o pessoal da XP, né, nos episódios. Então, a gente teve um episódio que, que a gente falou do IM+, de quando a XP incorporou ali, né, o, o, a InfoMoney e fez a união lá com o aplicativo e criou o IM+. E aí a gente teve o Carel aqui com a gente e eu falei pô, Carel, fala aí, vai, vocês estão caminhando pra ter um robozinho aí substituindo os consultores aí de, dos traders né? Ele falou, não, imagina, vai ter lugar pros dois, não sei o que e tal. Beleza. Aí teve um outro episódio, mais pra frente, que eu não lembro exatamente do que que foi. Eu falei de novo, putz, mas a gente tá caminhando pra ter aí um, um robozinho de inteligência artificial que é mais eficiente que os consultores? E aí de novo a resposta, ah, no de, de renda fixa. Aí alguém falou, putz, não, nunca vai ser assim, vai ter sempre os dois e tal. Aí eu falei, pô, ô Samanta, vamos falar então <risos> com alguém que faz esses robôs, eu quero ouvir deles. <risos> então me fala um pouquinho aí do Aya, da onde surgiu essa ideia? Por que que vocês resolveram partir pra essa linha aí? O que o
0: Fabrício tá perguntando em resumo é o seguinte. Você tá falando que eu sou prolixo? Não, não, na verdade não. É um complemento, assim, só pra <risos> dar uma... Só para enfatizar. O que o Fabrício tá querendo dizer basicamente é o seguinte. O seu time é ou não é a Skynet da XP?
3: Não, isso daí é um sonho futuro. Não, mas é... Na verdade, assim, até falando nessa né, parte que o Fabrício comentou, né? Os dois vão sempre existir. Vão ter realmente, né, pessoas que querem operar, né, sozinhos, fazendo análise técnica, análise gráfica e vão ter as pessoas que vão querer né, é, utilizar os robozinhos. Né? O que a gente né, faz até com a AIA é uma intersecção dos dois. Então até vou e um pouco para trás tá? de onde surgiu toda essa ideia porque aí pode dar um contexto melhor né? e aí até direcionar para onde que, é, a gente vai e até como que esse produto ajuda os clientes. Então é, eu acabei nem explicando né, que área que eu tô, mas eu né, nesses últimos dois anos atuei na área de estratégia de produto né, do negócio renda variável. Até né, a gente está na unidade de negócios liderado pela Patrícia né que veio aqui também alguns episódios atrás, que contou um pouco mais sobre o mercado de renda variável né, e o produto renda variável na XP. E nesse período, né a gente começou a analisar como que a gente poderia né, ajudar os nossos clientes, os day traders a terem melhores resultados, a terem uma boa performance. E aí a gente começou a, primeiro né, a analisar o padrão o comportamento deles né quando eles estão fazendo day trade e aí a gente foi observando alguns padrões que meio que aconteciam com a maioria dos traders na, na nossa base então o Gustavo depois pode até falar um pouco né como que foi feito né a, as modelagens com machine learning supervisionados né mas a gente identificou alguns padrões quando a gente olhava que por exemplo o número de operações que os clientes têm com resultados positivos é 1.3 maior do que o número de operações com resultados negativos, né? Então, vai, se a gente pegar uma base 100% dos trades dos clientes, dos traders, mais ou menos uns 55, 60% das operações são positivas e mais ou menos uns 35, 40% são negativas. Só que aí, quando a gente começava a analisar em valores financeiros, esse padrão se invertia, né? Então, os clientes estavam com mais volume financeiro com resultado negativo do que o positivo. E a gente foi tentar entender por que, que isso estava acontecendo. E aí, a gente foi ver né, ao longo da sua vida, das operações ao longo, né, dia após dia que em certo momento, os clientes começam a ter um viés de disposição que é o que? Que o cliente segura mais posições negativas do que posições positivas. Então por exemplo, o cliente tá lá, tem uma operação que tá positiva, o cliente vai lá e estopa logo. Já quando tem uma operação negativa ele fica segurando a posição. E esse é um viés de disposição.
1: Desculpa te interromper, Celina É, você falou uns termos aí que talvez. Talvez não sejam comuns para quem tá ouvindo. Quando você fala: Ah, ele segurou a posição, o que você quer dizer com isso?
3: Que, por exemplo, o Day Trader, né? Tá operando lá mini contrato, ele pode fazer uma operação de compra ou de venda. Então, vamos falar que ele entrou numa operação comprando o ativo, o mini contrato. A gente tá falando de segurar a posição que quer dizer que ele ainda fica com o ativo comprado. E aí, quando a gente fala assim que ele saiu da operação, quer dizer que ele, nesse caso, ele vendeu. E pode ser ao contrário, né? Se ele entrou numa operação vendida, ele sai da operação quando ele compra compra, né? Quando faz a operação contrária. Entendi, legal. Então, nesse caso, né? Tipo, o cliente tá, né? Nessas operações, então faz quanto que ele entrou numa operação comprada e aí, se essa operação tá negativa, ele fica segurando a operação. Então, em vez dele sair logo, ele fica segurando e, às vezes, né? O mercado vai em sentido contrário do que ele tava esperando e ele vai perdendo mais, vai perdendo mais. E aí, quando ele vai estopar, ele teve uma perda maior do que quando ele tá lá numa operação operação está positivo, em vez dele esperar um pouco mais para a operação é, ter um resultado melhor, ele já vai lá e estopa e sai logo. Então, o ganho financeiro é menor. Então, isso a gente viu e isso se chama um viagem de disposição. Seria basicamente
0: assim, se a gente olhar na, na, na base matemática, seria o, a, o ponto ali que ele faz a curva do melhor momento para ele sair. Né? Talvez é, é você evitar que ele saia antes né? ou que ele saia depois. É que você consiga fazer com que, baseado num padrão comportamental ali do que está acontecendo... Né, das transações Eu tenho o momento exato De sair com maior lucratividade
3: Isso, perfeito E aí, por exemplo Quando ele tá perdendo Em vez dele sair logo Porque já está perdendo Ele fica segurando E aí perde cada vez mais Mas
1: assim Ele segura sem saber Que ele tá segurando Ou ele segura porque Sei lá Ele é uma pessoa estúpida mesmo Por que, que, <risos> que ele segura a posição?
3: Isso são fatores emocionais Que entram em consideração
1: ah... Hum, tem um aspecto cognitivo aí.
3: Isso. É o medo de
1: perder muito, cara. O cara tá
0: lá... Tipo assim, ele fica naquela, daquele desespero de perder bastante, aí ele já vai e, e, e sai.
3: É, na verdade, é que ele, ele acha que o mercado pode ir, no, tipo, retornar. Então, ele tá perdendo, aí ele fala assim, não, vai voltar, vai voltar.
1: Aconteceu com a Petrobras, né? Na época do Petrolão, <risos> lá e tal. Tá. <risos> basicamente isso.
3: Então, assim, a gente deixou isso, e eu, outros viéses que a gente identificou foi um de Martingale, que basicamente a pessoa... Né, tá lá, perdeu uma vez. Aí na próxima operação, ele vai lá, né? Ele, ela, o trader, vai lá e em vez de comprar, por exemplo, um mini contrato, compra dois mini-contratos. Aí, perdeu. Aí depois do dois vai dar quatro. E vira seis. Porque, né, é um viés que fala que acha que não dá pra perder pra sempre. Então, uma hora você vai voltar e vai recuperar. E aí, isso é outro viés que acontece. E aí, quando a gente foi identificando tudo isso, a gente percebeu que o que acontece, né? Muitas vezes com os traders é que o emocional interfere demais no resultado, né, e na forma que ele tá operando. E aí com isso, a gente falou assim, nossa, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa alertar os clientes quando isso acontece. A gente precisa ajudar os clientes avisando eles que eles estão cometendo esses vieses e a gente ajudar eles a saírem dessas armadilhas emocionais. E aí a gente começou, né, a desenvolver a AIA, né, os princípios. Tem
1: como fazer isso pra relacionamento também, interpessoal? pessoal? <risos> do tipo, tem um aia que fala assim ó, sai desse relacionamento abusivo sabe
3: não, e eu digo que esses vieses comportamentais cognitivos acontecem na nossa vida inteira em vários momentos, viu, não só em trading Pô,
1: certamente eu vejo aplicação disso em várias coisas, não com certeza <risos>
2: Esse viés de martingale que a Celina comentou, acho que tem uma analogia muito prática, assim. É o viés lá do cassino, né? Você senta no cassino e você tem mil reais pra apostar no cassino. Aí, bom, você começa apostando, vai, dez. Aí você perde a aposta, você começa agora, eu vou apostar vinte. E aí você perde a aposta agora, em vez de apostar vinte, eu vou apostar quarenta. A pessoa não aceita, né, um, uma situação adversa. E às vezes aquele mil reais que ela tá levando pro cassino é mil reais que vai fazer falta pra família. Família, que vai fazer falta, enfim, pras pessoas ali. Putz, essa analogia é perfeita.
1: Isso é tão verdade,
0: cara, que assim, quando a Serena tava falando, realmente me veio à cabeça a questão do cassino e pessoas que são viciadas em jogos, né? Que elas não têm o senso de parar, porque você, por exemplo você deu ele é perfeito. A pessoa vai lá coloca 10 reais, ela perdeu, ela coloca 20, não porque ela colocou 20, porque ela quer, tipo, só gastar o dinheiro. Ela colocou 20 porque realmente ela acredita que ela vai maximizar o ganho dela, de certa forma, que ela vai ganhar os 10 que ela perdeu e vai ganhar né, de, de volta, ou seja, ela está apostando, não é jamais no que ela pode ganhar, ela está apostando no que ela pode cobrir de perda e ganhar extra, né? E aí é um, um, um círculo vicioso, sem sobra de dúvidas, quando quando a pessoa não tem controle sobre isso. Mas a analogia ela é perfeita, ela faz muito sentido da questão de como a, a questão emocional, né? Ela faz a tomada de decisão da pessoa ser equivocada. Vamos falar dessa forma, né? Ela ser uma decisão mais né, baseada somente na, na emoção.
1: E eu acho interessante esse, esse ponto que você vocês falaram, porque também tem o aspecto do seguinte, né? Tudo que tem emoção associada é super volátil, né? A decisão que você toma baseada em emoção. Por isso que todo mundo fala, né? Um dos princípios de, de, de gestão de carreira, inclusive. Quando você tá muito irritado ou afetado com alguma situação externa, tenta não enviar um e-mail naquela hora, né? Porque a chance de você fazer um regaço com aquele e-mail que você vai mandar é gigantesco, porque você tá instável emocionalmente, né? E eu imagino que o mesmo se aplica pro investidor, né? Quer dizer, o trader, uma pessoa tá ali. O dia dele pode ter sido um sei lá, ele pode ter tido uma noite infernal, ele pode ter tido uma briga com a esposa, uma briga com o marido ou vice-versa e, e enfim, a situação tá complicada e aquilo vai influenciar na tomada de decisão dele dela, né? Talvez se ele tivesse ele ou ela tivesse, aquela pessoa, o trader tivesse numa, num ambiente totalmente controlado com as emoções controladas talvez a decisão fosse mais simples de ser feita, né? Então, é por isso que eu gosto dos robôs.
3: Sim, com certeza. E aí até, né, tipo o que, que a gente começou a fazer quando a gente começou a identificar que os resultados né, que os traders estavam tendo, naqueles né, que estavam né, com operações negativas, era muito influenciado pelo vieses cognitivos, né, comportamentais. A gente falou assim, meu, a gente precisa ajudar eles, trazendo essa informação para eles. Né? Gus, conta aí né, como que a gente chegou né, em identificar esses vieses nos nossos clientes e a gente começou a levar isso para eles.
2: Acho que também vale contar né, o porquê que esses vieses, eles existem no dia a dia e que que eles são mais, vamos dizer, mais importantes ou mais é, urgentes no, no day trade. Porque é, imagina essa analogia de cassino, né? A pessoa que opera no, nesse instrumento que a gente né, analisa, que são os contratos futuros, além de ter mil reais para apostar, o que, que acontece, né? Ou para operar, né? Ela pode operar e ganhar mais dinheiro do que ela tem em conta, ou seja, né? Se ela tem mil reais, ela pode ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil, assim como ela pode perder mais do que que ela colocou na corretora. Então é, é seria como se ela tivesse um acelerador de resultados. E aí, se ela tem esse acelerador, esse acelerador pode funcionar em benefício ou também contra essa pessoa. Então, por isso, né, que esse tipo de comportamento ele é mais assim urgente no, no day trade. E aí, o que foi feito, né, é com base nesses dados de operação a gente via que esses padrões, né, cognitivos, eles eram comuns, né, eles se reproduziam de várias maneiras, né em vários níveis de clientes de poderio financeiro e que isso lá na frente levava a uma probabilidade maior ou menor de ganhos no fim do dia. E aí foi uma construção né, de modelos mesmo estatísticos, supervisionados, que buscavam explicar o que que leva né, a uma condição de ser mais favorável operar e o que leva a uma condição de ser mais desfavorável operar. E aí que veio né, o embrião da AIA, a partir desses modelos é, supervisionados que foi construída toda a lógica descomplicada porque a gente fala de, de ai aqui né de, de um robô mas o cliente vê é, um produto completamente descomplicado com uma linguagem é, de Trader uma linguagem mais fácil aí.
1: como é que foram os primeiros experimentos com isso? Assim? Hoje vocês dão a recomendação, eu imagino, através do app da XP ou através do canal que o trader ali usa para investir, mas como é que foram os primeiros experimentos? Assim? Vocês pegaram uma amostragem ou vocês simplesmente já pegaram o volume, a base toda e começou a, a, a brincar? Como é que foi isso? Assim? Até que eu me pergunto um pouquinho. Além disso, né, como vocês começaram a trabalhar os dados,
0: mas os dados já estavam prontos, qual foi o trabalho que vocês precisaram fazer para captar esses dados e, e treinar, né? e, e ter certeza que o dado está pronto.
3: Bom, acho que o Gus pode falar da parte de dados, né? Mas a gente até falando da base, a gente começou pequeno, né? Porque até para a gente fazer avaliação estatística, né? A gente considerou grupo controle, grupo tratamento. Então, controle são aqueles que a gente não iria impactar com a comunicação, com a AIA, né? E um grupo tratamento que a gente iria comunicar e a gente queria realmente comparar se assim, fazendo essas comunicações ativas, né? Avisando o cliente sobre os vieses que ele estão cometendo e provendo dicas né, de como evitar esses vieses, a gente queria ver se realmente os clientes poderiam ter um resultado melhor. Então, a gente realmente fez uma análise bem controlada. A gente começou até com um e-mail, né, mandando um e-mail para o cliente, vendo se o cliente abria, se lia até o final, etc. Então, foi realmente é, um teste e até, né, vou deixar o Gus também falar um pouco dessa parte né, dos dados, mas depois a gente pode falar dos resultados que a gente teve no início.
2: Sobre os dados, eu acho que eles são primordiais em duas fases da AIA, né? primeiro na fase de construção que é o que a gente está contando agora né? e aí são dados não triviais de você obter, porque é, imagina né? O, o cliente operando, ele emite transações, transações de ganho, transações de perda, ou às vezes transações que ficam no zero a zero ele opera com diferentes poderios financeiros, eu estou falando dentro de um mesmo cliente, né? imagina também a, a variação né, entre cliente a cliente ali, então é um desafio Desafio do ponto de vista de dados grande, né? Como que você consome esses dados, né? E aí você tem que usar tecnologia de cloud porque são quase bilhões de transações ao longo de um mês e você precisa, né, consumir esses dados com uma stack muito grande e aí mastigar, né? Fazer engenharia de variáveis para você construir os modelos. Então tem essa fase, né, de desafio, né, de como você interpreta os dados e gera as variáveis de maior importância e lá na frente é como você entrega isso para o cliente, né? Porque se eu falar para o cliente assim, ah, você tem o um score X, o um score Y e a sua variância é Z...
1: <risos> não faz sentido nenhum para ele, né? <risos>
2: não vai entender absolutamente nada, né? E aí existe um, um papel também do nosso time e aí, até também falando nisso, né? A, a AIA ela não pode sobreviver sem as, a, os assessores humanos, porque eles são as pessoas que dão os inputs de como a gente tem que comunicar com os clientes. Eles que vêm trazer para a gente... Assim, qual que é a linguagem adequada? O que, que o cliente gostaria de ouvir?
1: Por enquanto, né, Gustavo? Por enquanto. É,
2: por enquanto, por enquanto.
0: <risos> mas brincadeiras à parte, mas é bom a gente trazer esse assunto, porque é sempre constante essa, essa discussão, né? a ah, inteligência artificial, vai tomar... Eu sempre acho e, e enxergo isso como uma ajuda, e eu também sempre enxergo isso como uma oportunidade de você ganhar em escala, né? E melhorar muito o seu impacto no seu trabalho. Por que, que eu imagino isso? Né? porque essa interação ela é muito importante né? a inteligência artificial, nesse aspecto específico, que evita a tomada de decisão baseada em emoção, ela ganha escala né? e mais assertividade porém, a pessoa a trader, ela tem aí a possibilidade de focar nos aspectos humanos e de, de, de relacionamento com o cliente, entendendo ali o que o cliente quer como objetivo, o que o cliente quer com aquele tipo de investimento, direcionando isso e depois deixar a tomada de decisões ou, ou a, o apoio à tomada de decisões para IA. É claro que a brincadeira da Skynet, tem essa questão, ah, por, enquanto, por enquanto ela sempre vem em discussões de inteligência artificial né? mas eu concordo plenamente que sem a interação né, do trader, da pessoa que, né, que vai dar esses inputs, como é que a gente treina o robô, como é que a gente né, faz essa máquina de fato
2: funcionar
1: né? por enquanto é.
2: <risos> e aí também entra um outro aspecto né é como estamos vivendo na revolução né, 4.0 da indústria, que é justamente né, esse aspecto de utilizar machine learning é, em várias frentes de negócio, o negócio demanda de quem constrói isso uma explicação né? que aí existem frentes, até startups aí crescendo nisso que como que elas explicam os modelos de machine learning para pessoas que não têm obrigação de saber o que aquele modelo tá fazendo, né? É uma nova vertente que também caminha junto com esse mercado emergente, né? Como você explica os modelos e você tem que trazer uma, uma camada de racionalidade para eles.
1: Sem dúvida. Mas quando eu digo que é por enquanto, e é óbvio que é uma brincadeira mas eu acho que esse modelo vai, ele vai ficar tão tão eficiente na frente que eles vão ser capazes de se auto explicar né não tem nada que impeça uma inteligência artificial de lá na frente conseguir explicar a si mesma né do tipo o que hoje eu preciso de, de uma pessoa para interpretar uma equação ou uma expressão matemática que na realidade quer dizer x lá na frente eu posso ter um, um robô que entende essa linguagem e consegue traduzir para uma linguagem natural de uma maneira super automatizada eu acho que meu ponto é mais no sentido de que eu concordo que as pessoas vão sempre ser importantes. Mas eu concordo também, eu acho de verdade que muito desse trabalho que hoje precisa, necessita de uma pessoa, ele vai desaparecer. Eu acho que as inteligências vão chegar lá. Não sei dizer em 5, 10, 20, 50 anos. Talvez a gente não veja isso, especialmente o Lázaro que é velho, mas vai acontecer. Eu, eu, eu aposto nisso. Às vezes eu fico impressionado com o seu carinho. Mas assim,
0: o lance é... é, é... Não, eu acho que... Mas aí quando chegar nesse ponto, é porque aquela área, aquela profissão, ela já mudou e já escalou, ela já, já se redirecionou para uma outra área, né?
1: É, sem dúvida.
0: Então, eu não acho, minha opinião, assim, eu não acho que existe uma substituição, eu acho que existe uma evolução.
1: Ok, vou aceitar isso.
3: <risos> é, eu também estou bem nessa linha de que acho que não substitui, ele evolui e algumas coisas ainda vão continuar, né? Necessitando do apoio humano, mas... Acho que a gente vai ter que olhar,
1: né, em 10 anos o que vai acontecer. É, a gente volta aqui para discutir. E uma coisa, voltando nos dados, eu quero voltar nos dados ali só um pouquinho, Celina, antes da gente seguir. É, como é que vocês fizeram, assim, qual foi o racional de vocês para evitar? Porque um dos grandes problemas, né, eu não sou um especialista em inteligência artificial, longe disso, mas, assim, a gente tá em contato com essas coisas direto no que acontece nos clientes e tal, então a gente começa a entender um pouquinho desse universo. Mas, uma das coisas que eu sempre vejo o pessoal falar que tem que tomar muito cuidado é com a questão de você gerar uma base base viciada, né? E você falou também dos vieses, né, que você tem as tendências ali. Eu tô entendendo os vieses como trends assim, né, para cada perfil de investidor e tal. Como é que vocês diferenciam os vieses, as trends de uma base de dados viciada? Como é que vocês traçam uma linha para dizer o que que um, o que que é o outro? E como é que vocês têm parâmetros, estabelecem parâmetros para dizer, pô, minha base não está viciada? Entendeu? Isso aqui é de fato algo que tá rolando.
3: É, é que a gente analisa nível cliente. Claro que, assim, de uma maneira super... Com muita privacidade, né? A gente não tá sabendo qual cliente é qual. Mas as comunicações que a gente manda pro cliente é 100% customizado, 100% personalizado pra o que aquele cliente executou, né? Operou e o comportamento dele nos últimos dias. Por isso que, claro, se a gente pegasse uma base grande, aí poderia ter, né, outliers, etc. Mas como a, o que a gente tá tentando identificar... É, por exemplo, né, Fabrício, se você estiver operando, as análises vão ser feitas com as suas operações e a gente vai identificar, até foram os primeiros testes que a gente fez, que foi por exemplo, você teve o um viés de disposição então a gente vai avisar você que ah, nas suas operações de ganho você fica, segurou menos tempo do que suas operações de perda então isso é o é, um viés de disposição e a gente avisa, e aí a gente fala assim, olha, o que, que você pode fazer pra evitar cair nesse viés né? então, ah, vamos colocar uma ordem stop. Colocando a ordem stop, você já evita esse erro, né? Ou vamos fazer uma, um gerenciamento de risco mais forte, né? Tipo, durante o dia, você estabelece metas, né? Pra que você não caia num outro viés que existe que é de é, overconfidence, né? Que você tá lá, né? Ganhando, ganhando, ganhando. Aí chega uma hora que você, né? Acha que tá super poderoso. Aí na, na sua operação seguinte, você dobra, né? A sua posição. Dobra a posição, eu quero dizer, né? Se de repente, por exemplo, por exemplo, você tá, sempre opera com dois mini contratos. Aí você ganhou, né? Dez operações seguidas. Aí na sua décima primeira, você fala assim: Não, eu tô invencível. Aí vai lá e coloca seis <risos> mini contratos. E aí de repente perde. Aí perde tudo que você ganhou antes, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente fala assim: Ó, oh, parabéns. Você, né? Nos seus últimos 15 trades, foi de ganho. Que tal parar um pouco, né? Você manter, né? Sempre na mesma faixa que você opera, não sair disso, você controlar, né? A sua operação. Então, é super individualizado as recomendações. Então, isso evita também bastante, né, esse ponto que você falou de, né, uma base viciada.
1: Nossa, que legal, pô, sensacional. E como é que vocês comunicam isso pro cliente? É no app? É por e-mail? É, é WhatsApp? Onde vocês, onde vocês, como é que vocês interagem com o cliente?
3: A gente começou, então, por e-mail, né, e aí, nossa, a gente viu resultados super positivos, né, os clientes que estavam recebendo esses, essas comunicações estavam com 25% de incremento nos resultados, né, por contrato, versus quem não estava recebendo, então, na Aquele ponto que eu comentei, né? Do tratamento versus controle. Com resultados também super positivos de NPS, né? Mais de 85% com NPS 9 e 10, que é né promotores. Caramba! É, foi super positivo, né? Os, os feedbacks, assim, qualitativos dos clientes, assim, ficaram maravilhados quando começaram a receber as comunicações. Aí a gente começou a evoluir, né? Com até relatórios, né? Dando descritivo de tudo que estava acontecendo, né? No perfil dos clientes. E aí a gente evoluiu agora também no WhatsApp né a gente estava fazendo push, SMS e agora tá WhatsApp, real time. E Aí acho que o Gus pode falar um pouco mais dessas últimas iniciativas que ele estava liderando.
2: Opa, com prazer. Bom, eu acho assim que a Aya, ela como a Celina muito bem salientou, né, é um produto que vai evoluindo, né. E assim a evolução ela acontece da maneira mais natural possível, né, que é a partir dos clientes é, entenderem que esse produto né mexe realmente na performance deles, que eles gostam de receber, que eles entendem que faz sentido e aí eles é, acabam pedindo né, novas, novas evoluções ali. E, bom, o nosso papel do nosso time aqui, que é muito apaixonado pelo trader, né, eu acho que isso é muito, é muito legal de contar. Eu sou ex-trader, eu já operei, eu operava com robôs, mas eu operava também. Então, eu conheço bastante esse mercado, o, o nosso time todo. Tá
1: vendo, Gustavo? Tá vendo? Robôs. Tá
2: vendo? <risos> então, evolução,
0: mas é evolução. Ele era o trader, agora é ele... Ah. ah, Agora é o pai da Skynet.
2: É, tá bom. E hoje eu tô do outro lado, né? Então, o nosso propósito é esse mesmo, né? Ajudar as pessoas a melhorar a vida delas. E aí a gente via, né? Que os clientes falavam, ah, beleza. Vocês estão me ajudando, mas passou. Foi ontem isso que eu fiz, né? Como que vocês me ajudam a, a operar, né? Enquanto eu tô operando, o que que eu tenho que fazer? E a gente leu dezenas desses feedbacks assim. E aí, outros clientes falavam, ah, tá bom. E como que eu fecho o mês no verde? O que que vocês estão me passando aqui, como que a partir dessas dicas eu fecho o mês no verde, e a partir disso a gente construiu as duas evoluções da AIA, né? uma que é essa, né? que tem o objetivo de ajudar o cliente a fechar no verde e como que a gente tenta ajudar dessa maneira, né? a gente olha o histórico no mês, a gente tem dois touch points mensais com esse cliente, é, na primeira quinzena e no fim do mês porque no fim do mês ele vai poder analisar o que fez no mês atual e tomar uma decisão de melhoria para o mês seguinte, e esses relatórios eles são bem lúdicos, então eles trazem, né, números bem fáceis de entender, eles dão notas ah, você é um trader nota 5 você é um trader nota 7, e aí a gente explica, por que, que a gente te deu nota 5 por que, que a gente deu nota 7, por que que você teve nota 10, e onde você é nota 3, onde você é nota 10 o que que você precisa melhorar e aí ficou muito claro para esses traders entenderem onde eles precisam ajustar a operação, e até isso vai muito em linha com o que a Celina disse antes, né, os traders não tem dificuldade dificuldade em acertar, é impressionante assim, eles aprendem a operar, eles têm dezenas de acesso, né, a cursos, a treinamentos, eles interagem entre eles e aprendem a operar, é, não é essa a dificuldade a dificuldade é em gerenciar a grana né, gerenciar o operacional.
0: Mas quando você fala trader agora, você tá falando o cliente, né, que usa a app, que tá como trader, ele tá operando. Isso, é o cliente que tá operando. É, é só para diferenciar, é só para diferenciar de quem tá ouvindo, se é um trader profissional, né ou se é o usuário da app. E aí, uh, até você me falando assim, pela, pela sua fala, eu tava pensando no seguinte. Então, dentro dessa evolução, vocês construíram uma solução que, no início, focava muito mais em monitorar, entender comportamento, prevenir, né, a decisão lá, em tomada de, de mais emocional, para que o os... usuário... Porque é, é, esse aspecto emocional, ele, ele acontece também no momento, né, e ele acontece também... No pós, no sentido assim, se você não Ajuda o trader, que é o usuário Da da app, e esse, essa pessoa perde Muito dinheiro, ela pode simplesmente Abandonar a operação, falar, mano, isso não é pra mim Entendeu? Eu só faço cagada Aqui, só, só tô perdendo e, e, e quando eu falo só faço cagada, tô lembrando eu investindo Em Bitcoin, então, tipo assim
1: <risos> Mano, pensa num cara Que perdeu dinheiro com Bitcoin e Dogecoin Deixa eu só contar. Elon foi lá no Twitter e falou assim, olha, o Dogecoin é a moeda do futuro, né? E aí os trouxas aqui, eu e o <risos> fomos lá, nossa, cara, então vamos comprar, tá 20 centavos, esse negócio vai pra 1 dólar e 50. Nossa, nós vamos arrebentar. Bom, <risos> o negócio bateu 3 centavos outro dia. Não, e não é só isso, não. não é só isso. A, a, a história é pouco
0: pior. Ah. Tava 17 centavos, é, na verdade. Aí eu fui lá, cara, e comprei pra caramba. E chegou a bater 70 centavos né? Verdade. Aí olha a ganância, né? Olha a
1: ganância. Olha lá, se você tivesse o Aia, você não tinha investido. Exatamente, Eu
0: pensei assim, né? Pra que vender? Vai bater dois horas, uma semana depois, o negócio caiu pra 13 centavos, 7 centavos, mano. Me arrebentou. <risos> Mas enfim, voltando ao Aia, né? Tipo, então vocês iniciaram aí com o é e parem de rir, não é engraçado, não. Eu sofri e sofro até
3: hoje. Não, não. Na verdade, todos nós, <risos> fica tranquilo. Né?
0: Exatamente <risos> Então assim, esse fator emocional Impacta também E como a XP tem uma missão muito forte Com a democratização né, do investimento Pelo que você está relatando Gustavo, a evolução da app Está vindo mais para uma postura mais proativa No sentido de gerar os relatórios né, Ter esse gamification Que né? você faz a pessoa entender Como é que ela está ali né? De uma forma mais lúdica, mais prática Mas vocês vão também dar recomendações Tipo, olha, pelo seu perfil Por isso, por isso, por isso Aí te recomenda você investir nisso daqui Isso também é parte que vocês estão evoluindo ou já faz parte do conjunto de capacidades
1: do robô? Ou nunca fará parte, né? Ah, <risos>
3: A AIA ela não entra. Bom, pelo menos por enquanto, né, nessa parte muito de recomendação, existem outras áreas até da XP, né, que tem motorzinho que analisa pro portfólio de investimento do cliente, né, quais produtos financeiros casam melhor, né, com o perfil do cliente, tem recomendações, né, por exemplo, de carteira automatizada, carteira recomendada. Só que aqui na AIA a gente tá focando bastante no cliente trader e como que a gente melhora a vida do trader, até porque a AI é um produto da Clear Corretora, né? E a Clear é uma corretora, né? Marca do grupo XP, da XP Inc., que é focado em trade. day traders, aí tanto de mercado Bovespa quanto de mercado BMF, né? Com os mini contratos. E aqui, o que a gente percebeu, e até né, no começo, acho que o Fabrício que tava perguntando essa parte de robôs, né? Existem dois perfis, né? O que quer seguir, né? É uma recomendação, por exemplo, os traders que usam robô de estratégia automatizada ou aqueles que operam sozinhos. Né? Onde a gente está indo agora, né, ajudando, é prover insights, prover dicas para os clientes que operam sozinhos para que eles não cometam os erros e eles consigam ter resultados positivos por longo prazo. E aí, existe sim, claro, várias iniciativas que a gente está vendo e a gente também vai evoluir nisso, que são robôs né, de estratégias. Que aí tem analistas técnicos né, com o CNPI que eles recomendam né, estratégias e aí o cliente pode escolher qual analista técnico ele quer seguir, mas sempre tem um analista técnico por trás. E aí, no onde a gente está evoluindo por enquanto, né? Com o produto aí realmente assim, olha clientes, né? Vocês estão operando sozinhos e muitas vezes estão cometendo os erros que estão impactando nos resultados. Vamos prover dicas para vocês ao longo do dia, né? Instantaneamente, real time, quando você está operando. Se você já comete um viés, a gente vai avisar você para que você vá aprendendo e que não cometa isso novamente. A gente, Clare, né, numa evolução disso, é antecipar isso. Então, o cliente, antes de apertar o botão, a gente só saber que o cliente está cometendo aquele viés e a gente avisar antes dele cometer o erro. Então, isso é, claro, né, uma evolução do nosso produto. Música
1: E um ponto que me veio na cabeça aqui agora é você falando, né, dos viés e tal, e de eventualmente evoluir pra um cenário onde você consegue falar pra pessoa, né, não tomar uma atitude ou uma decisão antes mesmo dela tomar, quer dizer, meio que ler já o... Você não tá lendo o pensamento, mas baseado nas ações do passado, você sabe provavelmente o que ela vai fazer naquela situação ali na frente dela. É esse um caso onde você vê uma pessoa que eventualmente coloca todos os investimentos dela na mão de um robô e fala assim, cara, faz pra mim eu só quero que você me dê uma lucratividade de 10% no final do ano. Você vê isso como sendo viável? Porque existem algumas promessas de ferramentas e de inteligências que fazem isso. Eu testei algumas na, aí na prática quando você vai ler como funciona. Sempre o que tá rolando por debaixo dos panos são pessoas que na verdade tem que dar o ok a máquina, mas assim, o meu ponto é você acha que vai chegar um modelo no futuro onde você vai falar para esse robô e esse robô vai agir sozinho em seu nome e é isso? Você acha que a gente vai chegar nisso? Mesmo que que você tenha o consultor, o trader profissional, que vai continuar fornecendo os, os serviços ali de, de consulta e tudo mais, mas você acha que a gente vai chegar um dia, vocês acham, né, Celina, Gustavo, vocês acham que a gente vai chegar um dia nesse ponto de tipo, eu posso confiar 100% no robô que ele faz o trade pra mim e, e garante, já que ele conhece todo o meu comportamento?
3: Olha, existem já, né, várias estratégias automatizadas e que existe um machine learning por trás, né, agora o mundo todo ser assim, né, 100%, eu acho que assim, talvez seja mais bem longo prazo né, acho que no curto prazo sempre vai coexistir né, pessoas que vão negociar via robô e aqueles que confiam, né, no seu próprio inteligência, análises etc, mas eu acho que existem sim casos de né, que o, mas claro, tem sempre um humano atrás também ajudando né, alimentando a máquina, né.
1: Pois é esse que é meu ponto assim, eu acho que, será que um dia a gente vai chegar num ponto onde, beleza, eu contratei o serviço da XP, aí na hora que eu tô fazendo o meu cadastro, vai aparecer lá um dropboxzinho onde eu seleciono o que tipo de aconselhamento que eu quero, que tipo de trader que eu quero me aconselhando. É um trader humano ou um trader robô? E aí a partir do momento que eu seleciono o robô, é robô dali pra frente. É ele que vai fazer toda a parada pra mim, eu só configuro quais são os parâmetros e tal, e ele faz tudo, né?
3: Na verdade assim, até essa parte do robô já a gente já tem parceiros, né, que os clientes podem contratar e aí eles selecionam na né, estratégia, aí tem o que a gente chama de estratégia, que podem ser né? o gray box ou o black box. O gray box são aqueles que tem uma estratégia meio que setada, mas o cliente pode mudar parâmetros. E tem o black box, que é assim, o black mesmo, né? O cliente entra...
1: Black box total mesmo.
3: Total, fala assim, quer seguir, clica o botão e vai. Tem algumas parcerias, então o cliente na própria plataforma pode contratar isso. A gente vai evoluir nisso pra que essas estratégias fiquem dentro também da própria clear, né? Mas... Como a maior parte dos traders, por enquanto, ainda estão muito numa estratégia... Tipo, são os traders que operam sozinhos, né? Ou definem suas próprias estratégias, etc. A AIA realmente nasceu primeiro pra ajudar esses clientes, né? Porque a maior parte das nossas transações são pessoas, são clientes, né?
1: E um público que não é maduro ainda, né? Investimento, né?
3: Tem, acho que, os dois. Mesmo o público que também já conhece, estudou, e a gente já viu isso, né? Tem muitos nossos clientes que passam por cursos, né? a gente provê também muitos desses conteúdos, mas mesmo assim, na hora, são esses vieses, a carga emocional ao redor que está impactando né? na operação deles. Então, mesmo com conhecimento, os traders também cometem os erros por conta dos vieses cognitivos.
1: Deixa eu falar um pouquinho de tecnologia agora. Vamos lá, como é que vocês entregam esse serviço hoje para XP? Então, eu imagino que esse é um serviço global né, que você oferece para toda a companhia que queira oferecer para o usuário final, né, para o cliente final da XP. Algum modelo de recomendação, algum modelo que vise incrementar a eficiência do investimento, eles podem se beneficiar do serviço que a AIA presta e, né, e receber as recomendações baseadas nos perfis. Eu imagino que seja isso. Mas é, é isso Tá está correto, meu assumption? Assim, é isso mesmo? Vocês são uma que as aplicações da XP se conectam para vocês mandarem as recomendações ou vocês estão atachados a um produto específico dentro da suíte da XP? Como é que funciona isso hoje, do ponto de vista de produto?
2: É, a tecnologia da AIA, assim a gente comentou né, que tem a AIA no, no real-time, a gente tem a AIA que é o relatório de performance e também tem a AIA após o pregão, que foi a primeira vertente. né. São tecnologias diferentes, né, com filosofias de construção diferentes, mas ela se conecta, né, por exemplo, no WhatsApp, né, real time, ela se conecta ponta a ponta por APIs. Então ela puxa dados de transações com APIs, é, faz todos os cálculos, né, passa por todas as regras de negócio que estão plugadas lá na stack, e aí, para distribuir, também é comunicada por APIs. E aí o nosso sonho é transformar ela toda é, serverless, né? Que é o termo utilizado, onde a AIA se torna um serviço mesmo para a companhia completamente, completamente flexível e e desplugada de canais e aí isso pode ser usado da maneira mais conveniente para a companhia. Mas tecnologicamente hoje ela, ela tem uma função meio híbrida, né? Ela tem essa vertente de APIs, mas outras partes elas são mais rígidas construídas com base na necessidade específica do negócio. Onde que ela roda hoje?
0: É, eu acho que essa é a minha pergunta. Tipo, você consegue escrever um pouquinho da stack, de toda a stack de tecnologia? Você falou da API, mas uh, se você souber, mesmo que um nível mais alto, né? Os componentes que vocês estão usando e o que, que vocês fazem com cada um desses componentes, porque esse é um... Uh, o Cloudcast é um, um podcast bem técnico, né? muito da nossa audiência, a gente tem a DBA a gente tem analista de dados, a gente tem uh, cientistas de dados, pessoas uh, desenvolvedores e, e sempre, né, é uma coisa que gera muito, assim, feedback pessoal porque a XP, ela, ela é uma empresa hoje muito inovadora, é considerada uma empresa que é muito influente também na área de tecnologia, né? Então, qual que seria a stack que está por trás dessa plataforma desse robô da IA?
2: Boa, a stack da AIA, ela engloba alguns pilares, tá? Assim, em primeiro lugar, do ponto de vista de armazenamento, né? Onde a gente armazena as nossas bases de dados, elas majoritariamente vão ficar em bases de ambiente de nuvem. E aí, aqui na XP, a gente usa a Azure, né? A Databricks como repositório de dados e as consultas a esses dados vêm por meio de conexões ao Databricks. Outra vertente de consumo de dados, aí é base mais quente, né? Seria por APIs. E por que, que é mais quente? Porque a gente precisa saber, naquele momento, quais clientes fizeram quais transações. E aí, é, a gente precisa partir para um consumo mais quente via APIs que estão é, armazenadas né, em bancos NoSQL, por exemplo. Esses bancos NoSQL, eles, né, eles não têm a estrutura convencional de tabelas, eles são transações de mensagens, e aí, por isso, eles são muito mais leves e mais rápidos para consumo. E aí, né, uma vez que a gente ingere esses dados para a nossa tecnologia, né, a gente tem um uma estrutura muito conhecida aí pelas pessoas que trabalham com engenharia de dados, né, que é o Quedro. O Quedro é uma biblioteca open source, que aí o time da XP conseguiu fazer um trabalho enorme, é o time de MLOps, né? Eles pegaram essa biblioteca Quedro e transformaram ela num Megazord, praticamente assim. Ela tem funcionalidades muito boas, muito flexíveis, a biblioteca padrão, e aí esse time da XP foi e levou isso a uma, um novo patamar. Então a gente usa o Quedro transformado na XP para fazer engenharia de variáveis, e aí na hora de distribuir a área a gente novamente usa APIs para ir até os canais. Então, é um pouco de como funciona, né? o Quedro com cloud ou APIs para consumo de dados e, de novo, o Quedro ajudando a distribuir por meio de APIs conectadas aos canais. Aí os canais são Salesforce, né? Salesforce é uma empresa grande e lá dentro tem vários canais de distribuição como e-mail, push, SMS e agora mensagens no WhatsApp que a gente está usando. É, ou a gente poderia usar APIs da própria Clear, né? Que desenvolve a parte de front-end ali. A gente poderia conectar e, e disponibilizar lá também.
3: É que na verdade até essa é uma evolução, né? É, vocês estavam perguntando quais canais lá ia estar tá presente, né? Nesses próximos meses, a ideia é subir essas informações já também no próprio né, app da, da Clear ou no Clear Pro, na, na web, né? Home broker. Então tem evoluções que aí. Que que a gente quer fazer, mas até, tipo, no curtíssimo prazo, como também o cliente às vezes não está né, nessas plataformas, está em plataformas terceiras, a gente foi primeiro para o WhatsApp, porque é um lugar que, independente né, de onde ele estiver, ele vai receber e já vai conseguir consumir a mensagem.
1: Show de bola. Mas isso também está disponível para ele consumir essas recomendações através do aplicativo, por exemplo, da XP, certo?
3: Esse produto hoje, ele é presente na Clear, né? Na corretora Clear. Então, na XP, a gente não disponibilizou. É até porque como a Clear é a casa do trader, né, a nossa corretora que tem mais traders do Brasil, a gente começou, né, na Clear para efetivamente ver, né, os resultados. E aí a parte, né, depois que a gente evolui bastante na Clear, a gente vai avaliar como que a gente leva esse produto, né, para as outras marcas, que é a Rico e a XP, né? Mas a Aya ele é um produto hoje mais voltado para os traders, né? E aí os traders estão mais na Clear até pela quantidade de clientes que a gente tem na Clear.
0: E qual que é a base hoje de traders que está utilizando isso e como que está o roadmap do AIA em termos de novas funcionalidades, capacidades? Para onde vocês querem evoluir o AIA pra, em termos de melhoria da inteligência? A gente já falou sobre a questão né, dos relatórios, né, de tudo que o robô faz, mas como que vocês enxergam como o próximo passo, a próxima evolução do
2: AIA como robô? Boa, essa pergunta é excelente, assim, a gente se coloca várias vezes né, pensando que precisa, precisa fazer, e aí eu acho que o nosso benchmark, eu acho que em primeiro lugar que a gente precisaria dar, né, a Aya seria o Netflix, né, Netflix é um sistema de recomendação que ele é ultra personalizado, né ela é feita para aquele usuário, né então você não vai ter acesso a recomendações de filmes que provavelmente você não gostaria então a Aya, para ela chegar nesse patamar a gente precisa transformar, primeiro, né colocar cada vez mais dicas é que os clientes interajam com as dicas então a gente precisa muito do feedback deles mesmo, que eles interajam ainda mais no WhatsApp. né? No WhatsApp eles conseguem clicar gostei, não gostei e isso serve para realimentar a inteligência. E aí é, esse produto tende a virar um, uma máquina de experimentos né? de testar vários conceitos várias maneiras de comunicar achar aderência, né? onde a gente consegue mexer mais alavancas. Eu acho que de curto prazo seria esse o, o grande passo. E aí existem passos mais adiante, né? por exemplo seria ideal que a gente tivesse né, uma presença mais próxima do cliente na operação dele né, se a gente conseguisse ajustar a operação dele, como a Celina falou né, antes mesmo dele decidir operar se a gente ajuda a validar uma entrada ou não, e ainda tem um outro aspecto, né, a Aia, ela olha para o trader, ela olhando para o trader ela é agnóstica ao mercado e aí em novas evoluções né, já que a X, o grupo XP está trazendo melhorias tecnológicas ela poderia ser disponibilizada em novos mercados como o mercado de criptomoedas, a gente falou aqui, né, e outros mercados, enfim. Eu enxergo bastante esses passos aí de evolução e que, né, com esses mercados novos também seria ideal construir um ecossistema onde o trader, ele tá em todo lugar e a gente consegue ajudar ele onde quer que ele decida operar.
1: Olha, eu vou te falar, Gustavo, Celina. Feedback aqui, meu. <risos> eu adoraria, eu adoraria abrir o app da Clear ou WhatsApp e ter uma mensagem lá, Fabrício, essas aqui são as que você pode gostar, hein? By the way, aperta aqui esse botão e compra, entendeu? Eu adoraria. Sério mesmo, feedback de usuário, assim, porque eu vou pegar o meu perfil, né? Eu não, eu não sou um trader profissional, longe disso, nem amador, eu acho. E eu, os poucos investimentos que eu tenho são super conservadores. Então, eu, eu, eu vou sempre no seguro, que é um negócio que não me dá muito lucro, mas também eu sei que eu não, se eu perder vai ser muito pouco. Então, eu, por não ter esse perfil de pesquisar, ver o que tá rolando no mercado, a guerra na Ucrânia tá impactando, combustível, que vai derrubar os mercados não sei onde, então vou comprar ação de... No... Eu não sou essa pessoa. E eu acredito que o meu perfil seja o perfil de, sei lá, vou chutar aqui 60% dos brasileiros. Então, eu adoraria que uma inteligência artificial como o Aya, que já conhece o meu perfil, que já entendeu como é a minha rotina de investimentos, que ele me dissesse, olha, tá aqui uma, um, um portfólio que faça sentido pra você. Quer comprar um pouquinho, né? Baseado em alguns parâmetros que eu posso setar lá atrás? Eu adoraria, viu? <risos> não acharia we know. <laughs>
3: e eu acho que a gente já tem algumas evoluções que mistura um pouco isso que você está falando, né? Talvez ainda não tenha essa inteligência máxima, né, de entender exatamente, ah, dado que o Fabrício, né, tipo, tem esses objetivos financeiros, precisa usar esse valor, né, no médio prazo para, sei lá, fazer uma compra de algum produto ou que seja, né, para investimento longo prazo, etc. Mas a gente já tem, por exemplo, isso mais na XP agora. Agora, né, saindo um pouco da Clear, a gente tem as carteiras automatizadas, né, então são várias carteiras recomendadas, cada um com um perfil, cada um com uma estratégia, e o cliente, né, claro, né? assim, existe também, nesse caso, por isso que eu falei que a gente, né, tá nessa evolução que tem os assessores que conseguem olhar, né, dentro do cardápio, ah, Fabrício, tipo, para você o ideal é esse aqui, né, você clicando no botão, não precisa fazer mais nada. Você, né, tipo, ao longo do tempo, todo mês, né, o carteira é rebalanceada, os ativos né, tipo, como é uma carteira recomendada, automatizada, né os analistas estão olhando, ah, agora tá na hora de vender esse ativo e comprar esse outro, ou rebalanceia, né tinha 15% desse ativo, agora precisamos ter 10, né, e aí faz todo o rebalanceamento de forma bem automatizada, então isso é, assim, já é uma evolução que tem, acho que o próximo passo é, tá, exatamente você entrar e falar assim, eu quero, tipo, eu né, sei lá, tenho x anos tenho tanto, meu perfil é esse o meu risco é esse, né, e aí ou talvez assim, até, tipo, totalmente com o seu comportamento, né, geral já consegui identificar, né, acho que isso aí é uma evolução que a gente vai ter no médio prazo aí
1: aê, aê, aí sim, hein aí sim, ó,
0: agora o Fabrício ficou feliz, agora o Fabrício ficou feliz
1: lógico, pô. pô, faz quatro episódios da XP que eu tô falando isso tô, gente, faz assim, ó, mais robô menos pessoa, mais robô menos pessoa <risos>
0: Ah, entendi. Então quer dizer que você tá, tá ditando como é que a XP tem que fazer as coisas. É isso que você quer dizer? Tá?
1: Não, não, eu tô pedindo, eu tô pedindo. Ah, então tá bom.
3: Não, mas olha, a, pra gente, né, tipo, o que a gente quer, claro, né, entender as necessidades dos clientes, os nossos produtos são criados através das necessidades dos clientes, né, então... É
1: isso aí, tá vendo, Lázaro? Chupa!
3: É, vocês são as pessoas que definem, né, onde que a gente precisa ir, né?
1: Chupa, Evilázaro.
0: <risos> Celina, Celina, deixa eu te explicar. A última coisa que você quer na vida... É... É ouvir a opinião do Fabrício essa é a última coisa que você quer na sua vida, é ouvir a opinião dele vai, vai eu, eu conheço o Fabrício há uns 15 anos, a última coisa que você quer na sua vida é ouvir a
1: opinião dele mas beleza, eu entendi o ponto, eu entendi Agora deixa eu falar uma coisa. Paul, você já virou esse ditado: pau que bate em Chico bate em Francisco, né? Ou talvez seja o contrário. Mas eu quero dizer o seguinte: por que eu tô falando isso? A gente tá falando que o Aya ele tem esse valor porque ele, ele meio que elimina a instabilidade emocional não elimina, vai, mas ele ajuda muito o, o trader na instabilidade emocional dele pra perder dinheiro, né? Então ele pra, ajuda ele a tomar uma decisão mais eficiente. E até eu quero falar um pouquinho dos resultados que vocês têm porque eu acho que é isso que importa, né? Mas o cara lá que é o consultor de ações, tá? Eu acho que esse é o meu ponto. O cara que tá recomendando coisas pra você, ele também é uma pessoa, cara, que também tá instável emocionalmente, eventualmente. E por mais que ele diga, ah, mas ele tá olhando num painel que tem tá, todas as tendências e tal, meu amigo, ele pode estar tá num dia embolachado que ele não vê direito, então ele também pode estar tá fazendo uma recomendação que não é a melhor, baseada no estado emocional dele também. Então, de novo, robôs são a solução. <risos> Tô brincando, tô brincando. Eu quero falar um pouquinho dos resultados, gente. Vocês têm alguma. alguma... Óbvio que vocês têm. Eu queria saber um pouquinho da, da medida de vocês. Como é que vocês medem sucesso? O que, que é sucesso pra vocês com o Aya?
2: Assim, ó. O que a gente busca, né? É realmente ajudar os clientes a operarem melhor. E, no limite, é o que a gente quer que eles ganhem dinheiro, né? E aí fizemos algumas, algumas análises recentes aí, né? Super quentes aí, que até foram divulgadas hoje, no dia que a gente tá gravando. Olha aí. Que mostra, né? Como que a Aya auxilia na performance desses clientes. Então veja, existem dois instrumentos que a AIA atua, né? E quando eu falo em instrumentos são ativos, né? Financeiros que são de preferência dos traders brasileiros, que é o mini índice, que é um, um mini contrato futuro do índice Bovespa e o mini dólar, que é um, um mini contrato futuro do dólar, né? E ali no mini índice, por exemplo, né, a gente consegue um acréscimo de 15 pontos para o cliente por dia e 15 pontos ele não tem materialidade. Né? então a gente traz para uma linguagem financeira, que por exemplo, se o cliente operar 5 mini contratos de índice com 15 pontos a mais, ele passa a ganhar 15 reais a mais no dia já para o mini dólar, a gente tem um acréscimo de 0.7 ponto por dia, parece baixo né, mas se o cliente operar um mini contrato de dólar, ele passa a ganhar 7 reais a mais por dia com o auxílio da AIA, essa é uma métrica bem imediata né, na operação dessas pessoas e tem métricas de satisfação a gente falou do, do relatório de performance, né? Ele tem um NPS de 95. É uma coisa absurda. É, a gente tem menos de 10 clientes detratores por mês. Caramba,
1: é muita coisa.
2: E aí a gente lê vários feedbacks, assim, de pessoas, ah, muito obrigado por democratizar esses relatórios. Vocês estão ajudando o cliente trader pequeno que não tem dinheiro pra pagar um curso mais elaborado. É, obrigado por mudar a minha vida e da minha família. Tem pessoas respondendo a Aya no WhatsApp, agradecendo também... <risos> falando, tá bom, parei de operar por hoje, chega, tô feliz com meus ganhos, tô ganhando pouquinho, mas é rumo a uma consistência então assim, tem essas métricas mais qualitativas mas tem esses números que também chamam a atenção, né, desse público e a gente não, não quer parar por aí, a gente quer buscar essa direção de ajudar as pessoas a operarem com mais tranquilidade aprenderem a perder dinheiro porque a ganhar elas já sabem a gente quer ensiná-las a perder dinheiro, a perder é, o menor capacidade capital possível a conservar o patrimônio que é o bem dessas pessoas e dos familiares deles.
1: Isso é muito legal, hein? Esse pitch aí meu é pitch de startup, hein? Para conseguir investimento, hein? Meu? <risos> não e o propósito de toda e
0: toda né, o problema que resolve, né? Não só a questão da ajuda, mas o problema que resolve, né? De quando você fala, né? Ensinar as pessoas a perder é no sentido obviamente de que elas quando elas perderem algo, né? Elas entendam o que aconteceu e elas também possam parar até que isso isso machuque elas em termos de no sentido de patrimônio de perda financeira atrapalha famílias mas isso é fantástico
1: sensacional muito bom mesmo Pessoal, eu, eu tô aqui <risos> é, assim, aberto com tanta coisa legal que vocês estão fazendo assim, eu de verdade, obrigado por a gente já passou aí de hora de gravação eu quero, não quero também cansar quem tá ouvindo aqui é, acho que a essência do AIA tá aí, né, eu acho que vocês deram uma aula sobre como isso funciona, pra onde vocês estão indo e, e quais são os racionais que vocês usam pra ajudar o brasileiro, eu acho que de verdade, eu acho que esse lema da XP né, de democratizar o, o acesso ao investimento, que investimento é pra todo mundo e como vocês têm feito o uso da tecnologia de uma maneira tão eficiente para tornar esse lema né, algo que é factível na vida das pessoas, eu acho isso incrível. É uma das razões pelas quais a gente adora ter a parceria com a XP. Então, eu queria primeiro agradecer né, o tempo de vocês aqui e perguntar se vocês têm alguma consideração final aí para quem está ouvindo a gente. É, o que, que vocês deixariam aí de mensagem para eventualmente um cliente da XP ou para eventualmente alguém que está pensando em investir, mas não sabe por onde começar. O que, que vocês deixam de mensagem aí? Bom,
3: antes de mais nada, foi um prazer estar aqui né? Obrigada pela oportunidade de compartilhar mais sobre a Aya com vocês e com os ouvintes. Na verdade, assim, o que a gente está construindo aqui, a gente sabe que é só o começo. né? Assim, é uma sementinha de muitas coisas ainda que a gente quer trazer e a gente quer prover para realmente melhorar a vida dos nossos clientes. Né? Essa parte da Aya é um lado né, que a gente comentou realmente para ajudar nossos clientes, para né, eles terem melhores resultados. Mas também a gente sabe que essa parte de trading não é para todo mundo, né? é um produto né o day trading é para clientes mais arrojados né e todo o educacional é muito importante né mesmo que tenha a IA é importante também né os day traders passarem fazerem cursos né estudarem para que com a AIA né o estudo né mais a IA possa também levar a esses resultados ainda mais positivos né então acho que isso é super importante né todos os clientes e as pessoas que querem entrar nessa parte de day Trade terem consciência né?
2: aqui é a Agradecer, viu, pessoal, ao Evie Lázaro ao Fabrício aí pelo convite. Foi bem legal conversar com vocês e eu acho que a mensagem que eu passo é assim, é uma reflexão, na verdade, né? Eu não conheço nenhuma casa aqui no Brasil que tenha esse propósito tão claro, né? Com o cliente como aqui na Clear, né? No grupo XP como um todo, mas mais especificamente o cliente trader na Clear. Veja só, eu acho que é um luxo, né? Tem uma equipe enorme da qual eu faço parte que é focada nisso, é uma célula focada nisso, em como a gente. A gente fica quebrando a cabeça aqui, né? Um bando de malucos aqui tentando fazer as coisas e, e como que né? é um time dedicado a isso e com um propósito muito forte, né? De ajudar essas pessoas. E aí até agradeço também, né? As pessoas que sonham junto, como a Celina, como a Patrícia que teve aqui antes, como que isso é possível graças a elas apostarem com a gente nesse sonho, né? Vocês falaram de pitch de startup, mas é o que a gente vive mesmo. A gente, <risos> a gente encara a AIA <risos> como uma startup mesmo. Eu imagino que sim. Que a gente tenta revolver evolucionar esse mercado aí, ajudando essas pessoas, e como a Celina disse é só o começo, a gente não vai parar por aí muito bom,
3: é, o Gus tá falando isso só que assim, ele, né, que tá liderando esse time maravilhoso pra fazer tornar isso realidade
2: <risos> muito
1: bom, seja quem for, parabéns, vocês estão de parabéns, é muito legal, só de ouvir, a gente se sente empolgado e, puxa, parabéns muito legal, Judas?
0: Ah, eu gostei bastante, e é exatamente isso, eu gostei da questão do propósito, de como vocês estão alinhados com a, com a visão missão da XP, eu acho né, é perceptível como que vocês estão com esse propósito de democratizar ali o investimento, mas se preocupando também, obviamente, com os impactos negativos que talvez a falta de maturidade emocional de um trader pode trazer para o trader prejudicando a experiência e tudo mais, isso é fantástico, né? E aí eu acho que tem essa fase de que existe esse aprendizado de controle de emoção e aí tem aquela outra fase também que é quando o trader já entendeu como que o AIA pode ajudar e aí cada vez mais se sente confiante em continuar com os investimentos. Eu acho isso fantástico, assim, é muito legal. Aprendi
1: bastante também. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e para quem teve a paciência de ouvir a gente até agora, valeu e até a próxima.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.